0: Es ist Mittwoch, der 21. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und KW, das News Omelett. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe lange, viel zu lange nicht mit ihr gesprochen, zumindest nicht im Rahmen dieses Podcasts. Diesen Fehler gilt es nun zu beheben. Deshalb freue ich mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Social Media Expertin, Aktivistin und Moderatorin der Talkshow Deep und deutlich. Sie weiß also, wie es geht. Guten Morgen, Luisa Dellert.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder mit dabei sein darf.
0: Ja, das ist, und ich freue mich sehr, dass ich in dein gut gelauntes Gesicht blicke. Das ist schön und äh, das hat natürlich vermutlich damit zu tun, dass du gestern Abend bei RTL den Schiffsarzt geguckt hast. Diese Sendung der Bergdoktor meets Traumschiff meets High Alarm auf Mallorca. Ähm, wie, wie war's? Ich habe es nur
1: auf Twitter verfolgt mhm. und meine Oma hat es mir tatsächlich erzählt, Ach, dass guck. sie jetzt mal umgestiegen ist von Traumschiff auf auf diese neue Sendung, ich weiß gar nicht, ob die neu ist, aber auf die Sendung, äh, ja, weil es ja. wohl ganz spannend sein soll.
0: Ja, ja, es ist ein bisschen, finde ich, so ein bisschen wie GZSZ auf dem Wasser, so rein dramaturgisch. Ich habe ja gesagt, man könnte doch diese Sendung einfach jetzt auch noch mit Titanic kreuzen. Da hätte man demnächst dann den Eisberg, Doktor. Ja, ne? das, das wäre wär doch was. super.
1: Oder du machst Sommerhaus der Stars, machst du Sommerschiff der Stars drauf und dann können sie einfach runterspringen, ja. wenn sie keinen ja. Bock mehr haben.
0: Ja, <lacht> das war auch schön. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Man sieht halt dann doch, sehr, äh, also es ist ja mal sehr stark CGI-lastig, das Ganze, das merkt man. Da kann man ruhig auch mal äh, an die ein oder andere echte Location fahren, würde ich empfehlen. Ist ja dann auch einfacher, Gaststars zu bekommen. Ne? Du weißt ja, Drehort vor Drehbuch und so. Ja, voll. Ah, ja. Und eine Sache muss ich noch kurz besprechen. Hast du es mitbekommen, äh, dass es schon wieder ein Eklat gab rund um äh, den Schachweltmeister Magnus Carlsen, der sich wieder einmal mit dem US-Teenager Hans Niemann hatte und bei einem Online-Schachturnier am Montag da war es so, dass Magnus Carlsen bereits nach dem ersten Zug von Niemann gesagt hat, okay, that's it, I'm out. Also es entwickelt sich immer mehr so zum Dramengambit. Ich
1: finde es super spannend und habe das allererste Mal von Olli Schulz in fest und flauschig mhm. gehört, mhm. dass da dieser Fight besteht ja. und äh, dass da ja auch äh, Anschuldigungen da waren, äh, Zwecks betrug und so. Ja. Von daher fand ich das richtig interessant und ich verfolge das tatsächlich jetzt, weil ich das... Ja, ja ich finde diesen Bitch-Fight zwischen denen und äh, ob da denn jetzt nochmal rauskommt, ob der jetzt da irgendwie betrogen hat oder nicht, super interessant.
0: Ja, ja, total, total. Also das müssen wir wirklich äh, verfolgen. Ich meine, ganz ehrlich, also nach dem ersten Zug abbrechen, dann wäre ich auch jemand für die Schach-WM. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, also ne?
1: das wäre tatsächlich entspannt. Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz und Baerbock in New York im Doppelpack auf der Weltbühne. Das berichtet die Tagesschau. Kanzlerin Merkel kam nur einmal zur UN-Generalversammlung. Meist schickte sie ihre Außenminister. Diesmal haben sich Scholz und Baerbock angekündigt. Sie kommen zwar separat, aber mit einer gemeinsamen Botschaft. Oder, Fragezeichen, ja, die UN-Generalversammlung, sie tagt und die wichtigsten der Welt sind angereist. Unter anderem halt eben auch Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Sie sind aber nicht gemeinsam gekommen. Hat da Annalena Lena Baerbock versucht, also einem unangenehmen Smalltalk mit Olaf Scholz aus dem Weg zu gehen. Was hat es damit auf sich?
1: Oh, ich würde das jetzt gar nicht so tief analysieren. Ich finde es erstmal gut, dass die mhm. beiden zusammen dahin fahren, hinfliegen, um halt mit möglichst vielen Nationen an einem Tisch zu sitzen ja. und eben Gespräche zu führen, ja. um über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu sprechen. Aber ich finde es total wichtig, da hinzuzufügen, es ist nicht nur sinnvoll und wichtig zu reden, sondern eben auch zu machen naja. und sich dann auch zu positionieren. Und das ist ja so ein bisschen das, was in Deutschland gerade immer noch heiß diskutiert wird, mhm. wenn Olaf Scholz halt sagt, man werde die Ukraine so lange unterstützen wie nötig, dann ja. fragt man sich, was meinst du damit?
0: Naja, das alles ist ja so sattsam bekannt. Du hast die üblichen Verdächtigen, die das, das alles scharf verurteilen und man spricht da weitestgehend mit einer Stimme. Aber was bringt es? Ne? Also ich meine, ich, ich zitiere an dieser Stelle auch nochmal, also dass es ja nicht nur auf diesem Gipfel geht, um also den direkten Angriffskrieg, sondern halt eben, es geht ja auch um die Ernährungssicherheit. Ne? Es, es geht auch um das Thema Klimakrise. Ja. Zitat, angesichts der bevorstehenden Weltklimakonferenz Werde Scholz für ambitionierte Ziele eintreten, heißt es dazu aus Regierungskreisen und da stellt man sich schon immer die Frage, also jetzt mal ganz simpel gesagt, wie soll man das überhaupt alles in den Griff kriegen? Denn wenn man sich sich vorstellt, dass die Klimakrise, ich glaube da gibt es ja nur noch wenige, die daran wirklich ernsthaft zweifeln, die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist, dann ist es natürlich in gewisser Hinsicht auch schon ganz bitter, dass so wahnsinnig viel Geld und so wahnsinnig viel Intelligenz und Men und von mir aus auch Woman Power plötzlich in Aufrüstung und Kriegstaktik fließt, während man sich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren sollte.
1: Total, auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das hat niemand gewusst, ja, mhm. aber auf der anderen Seite, äh, gibt es in Deutschland einfach eine Politik, eine jahrelange Politik, die sich quasi abhängig von Russland gemacht hat ja. und von daher muss man da natürlich jetzt schon mal hingucken, was passiert denn dann jetzt, was macht unsere Ampelkoalition und ich finde halt die Klimakrise, die verlieren wir halt gerade total aus den Augen. Ja? Also da gibt es Politiker, die auf einmal wieder Atomkraftwerke mhm. länger laufen lassen möchten, neu bauen am besten, Tagebau weiter fördern wollen und ja, das sind halt alles so Dinge, die schmerzen und die hört man nicht gern, wenn man dann auch noch weiß, dass 1,5 Grad Ziel das können wir vergessen mhm. und wir stehen da noch vor viel größeren Herausforderungen, da fragt man sich, wie soll es weitergehen?
0: Mhm. Übrigens, was die AKW angeht, könnte man aber natürlich auch sagen, wo du es gerade aufgebracht hast, sie sind ja bis zu einem gewissen Grad zumindest erstmal sehr CO2-Ausstoßarm. Äh, sie gelten ja mittlerweile ja auch als klimafreundlich, wie festgestellt wurde, ähm, dieser Streckbetrieb, über den ja immer diskutiert wird, als Pragmatiker, der ich ja bin, aus dem Ruhrgebiet stammt, würde ich ja mal sagen, ja mein Gott, dann mach's halt noch zwei, drei Jahre, bis wir dann die erneuerbaren Energien so hochgefahren haben, dass sie dann zur Grundversorgung reichen. Was spricht da eigentlich dagegen? Weil jetzt ist doch eigentlich auch wurscht, oder?
1: Ja, Miki, da bin ich total bei dir. Also ich halte auch nichts davon, jetzt so utopisch darüber zu sprechen, wie wollen wir von heute auf morgen weg davon, weil das geht nun mal nicht. Das wissen ja. wir auch. Und wie du schon sagst, da aber dann auch eine Ex strategie irgendwie zu finden und zu fahren, mhm. ist halt super wichtig und gleichzeitig muss man dann halt darauf vertrauen, dass wenn PolitikerInnen jetzt darüber sprechen, hey, wir wollen die länger laufen lassen, mhm. dass sie dann natürlich auch diesen Exit finden ja, und gleichzeitig erneuerbare Energien ausbauen. So, ne? Also ja, das wäre ja. wichtig, ja. aber ich sehe es wie du, dass du nicht von heute auf morgen sagen kannst, ey, das können wir so nicht mehr machen. Das ist ein wichtiger und schöner Gedanke, aber so funktioniert es leider nicht.
0: Naja, ist ja auch im Sinne des CO2-Ausstoßes ja allemal besser, als jetzt Kohlekraftwerke die ganze Zeit laufen zu lassen. Und da man ja nun jahrelang AKW äh, in Betrieb hatte, die weitestgehend in Deutschland ja auch als sicherer gelten als in anderen Regionen der Welt erschließt ich mir halt nie so ganz, warum man nicht einfach sagt, komm ey, die zwei Jahre, bis wir das, das andere Modell dann wirklich richtig hochgefahren haben, das kann mir auch so keiner richtig erklären, außer, dass man sagt, naja, das möchte jetzt beispielsweise Wirtschaftsminister Habeck seiner grünen Basis nicht auch noch zumuten, zusätzlich ja. zu dem, was man da ohnehin schon alles hat mit sich machen lassen müssen. Ja,
1: und ich finde, da muss man dann einfach auch realistische Kompromisse eingehen und wenn wir dann über das Endlagern zum Beispiel auch sprechen, das müssen wir auch in drei Jahren noch tun, ne? also ob wir das jetzt heute machen oder in drei Jahren und von daher bin ich da völlig bei dir zur Überbrückung auf jeden fall aber der exitplan und die Strategie das muss stehen und parallel erneuerbare Energien ausgebaut werden
0: twitter 280 Zeichen wahnsinn. Es kursierte gestern ein Hashtag Danke Robert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es hat nichts mit den Heldentaten von Robert Geist zu tun, sondern auch das bezieht sich auf unseren Wirtschafts- und auch Klimaschutzminister, der, also zumindest über sein Ministerium hat verkünden lassen, dass die Gasspeicher bereits zu 90% Prozent gefüllt seien und das ist ja zunächst einmal eine sehr, sehr gute Botschaft, denn äh, dieser vermeintliche äh, Eiszapfenwinter ist da ja mutmaßlich abgewendet, wenngleich Habeck ja ein paar Abers und Wens eingebaut hat im Sinne von, naja, der Winter darf natürlich jetzt auch nicht zu kalt werden und da muss man auch ein bisschen sparen, überall die Leute müssen schon gucken, aber erstmal ist das doch gut, also dieses Danke Robert ist ja für ihn auch mal ganz schön, denn zuletzt ist er ja nicht so wahnsinnig gut weggekommen.
1: nee das ist er tatsächlich nicht und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, wenn es äh, Menschen gibt, die vielleicht unter dem Hashtag vielleicht doch nochmal so andere Emotionen beschreiben, als die es tun, die jetzt Robert dafür wirklich danken Ne? Weil es gibt einfach Menschen, die total am struggeln sind mhm. und die vergessen werden und die bestimmt wirklich nicht wissen, wie sie gut über den Winter kommen, egal ja, was jetzt gerade passiert. Und ja. ich finde, dass, da darf man äh, seinen Emotionen ruhig freien Lauf lassen, solange es mhm. konstruktiv bleibt, deswegen müssen wir nicht über Twitter reden. Ja. Und das ist richtig, auf, der ja. anderen, auf der anderen Seite, es war jetzt auch irgendwie im Gespräch, dass vielleicht die Gasumlage nicht kommt genau. und von daher jeder Cent den wir erstmal weniger bezahlen müssen, finde ich persönlich erstmal super und wichtig, ja. was Entlastungen angeht, aber auch da wieder, ne? am allerliebsten wäre es mir halt, wenn wir irgendwie ganz schnell vom Gas wegkommen mhm. und weniger brauchen und uns irgendwie dann auch gleichzeitig mehr um Windräder und Solarenergie kümmern.
0: Ja, wenn äh, Menschen wie Markus Söder beispielsweise sich nicht darum sperren, wobei ich das irgendwie auch ganz lustig fand, äh, was Felix Lobrecht die Tage gesagt hat bei äh, Gewischtes Hack, als er sagte, äh, ich mache jetzt keinen Berliner Akzent, das, sonst wird er mich bis in alle Zeiten hassen, aber sinngemäß, er war gerade eben noch in Bayern und er würde sagen, komm, nee, also nicht in Bayern, keine Windräder, die Gegend <lacht> ist einfach zu schön. Vielleicht, vielleicht hat er auch einfach recht, vielleicht muss man es auch wirklich sagen, wir müssen einfach die Zahl der Windräder in Niedersachsen einfach verdreifachen und dafür Bayern einfach optisch schonen. Da würde ich schon tatsächlich schon mit Markus Söder auch mitgehen und sagen, pass auf, fahr das einfach richtig hoch, Ostwestfalen, Niedersachsen, vierfache Menge Windräder und äh, stattdessen dann in Bayern muss man dann gucken, was man sonst macht da vielleicht irgendwo Solarpanels mehr oder so. Übrigens,
1: Bayern ist auch noch eines der der wenigen Bundesländer, in denen Unternehmen kostenlos, ja, Wasser sich eigentlich aus dem Brunnen abschöpfen dürfen, um damit dann zu produzieren. Ne? Also, äh, auch schick.
0: Schauen Sie, das ist das bayerische Wasser, das ist ja Viva Con Agua, ne? Übrigens, äh, wo wir gerade drüber sprechen, also nicht nur äh, Markus Söder bietet andauernd seine Hilfe an, sondern im Grunde genommen auch seine Rapper-Entsprechung und zwar Rapper-Kollega. Die Berliner Zeitung schreibt unter anderem, Rapper-Kollega bietet sich der Politik als Berater an. Er äh, wolle sich, Zitat, für das Wohl der Bevölkerung Bevölkerung einsetzen. Er bot sich als Ansprechpartner und Berater an, also in seinem Instagram-Post, schreibt Kollege oder hat schreiben lassen, man weiß nicht, die Zeiten werden härter und die Menschen ärmer, Zukunftsangst und Unsicherheit steigen. Ich fordere alle Politiker, die noch einen Funken Ehre, Werte und Idealismus haben, dazu auf, sich sofort parteiübergreifend gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen. Meinst du, das war vielleicht auch der Anlass, warum Friedrich Merz, der ja, wie wir alle wissen, großer kollege fan ist, gesagt hat, ich biete... Olaf Scholz an, dass wir uns zum Essen treffen, dass wir parteiübergreifend zum Wohle der Bevölkerung ist als. Ist es so? Hat Kollega möglicherweise Merz und Scholz geeint? Ich glaube schon. Und wenn Kollege oh ja? dann
1: noch der ist, der das Essen an den Tisch bringt, das ist doch auf jeden Fall eine neue Netflix-Serie. Auf,
0: auf jeden Fall proteinreich, ja.
1: Aber mal im Ernst, ich, ich habe das gelesen und ich fand es erst total lächerlich. Mhm. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und dachte ja. mir, okay, der erreicht ja eine Zielgruppe, mhm. also wirklich Menschen, die ich oder die in Olaf Scholz oder die du mhm. eigentlich gar nicht erreichen würdest und die eigentlich... Das glaube
0: ich auch. Genau, die ja. gar keinen
1: Bock haben, über Politik zu sprechen oder vielleicht auch nicht gehört werden. Ne? Mhm. Und von daher finde ich erstmal den Impuls, dass Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten ja. über Politik sprechen, gar nicht schlecht, wenn mhm. sie damit irgendwie andere damit in Berührung bringen. Ja. Ob er jetzt der richtige Berater wäre, äh, weiß ich nicht. Müsste man weiß ich auch nicht.
0: Wer wird dann auch Justizminister, Jesus? Oder was kommt dann als nächstes? <lacht> das ist ja schon, schon Also man muss ja sagen, also Kollege hat es immerhin im Alleingang geschafft, den Echo abzuschaffen. Das heißt, er ist durchaus in der Lage, Positives ja. für die Gesellschaft zu bewirken. Immerhin, das muss man auch sagen. Andererseits, äh, mit seinem ja dann doch vorhandenen Antisemitismusproblem wäre er vielleicht doch eher einer für die Dokumenta, muss man sagen. Ne? Also man weiß nicht genau, was da... Ja,
1: es ist, es ist schwierig, aber ich hoffe, er erreicht ein paar Menschen, die bisher noch nicht mit Politik sich auseinandergesetzt haben und jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Wikipedia oder auf Spiegel oder NTV äh, ja. rumsurfen.
0: Die unbequeme Meinung. Queen-Programm als Signal. Lindner fordert Deckelung des Rundfunkbeitrages. Das berichtet der Tagesspiegel. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sieht der Finanzminister erhebliches Einsparpotenzial. Als ein Argument führt er ein TV-Beispiel vom Vortag an. Zitat von Lindner, „Das ARD, ZDF und Phoenix Live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London senden und mit jeweils eigenem Personal in London sind, belegt anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gibt, das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und und er ist auch für eine Aussetzung der Gebührenerhöhung, denn äh, das äh, würde die Menschen in einer Zeit rapide steigender Preise entlasten. Diese Gebührenerhöhung ist, wenn ich mich nicht irre, Ende 2024 könnte es passieren. Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro. Also Zunächst einmal denkt man natürlich, also ich zumindest denke das, das ist ja ein beliebter Take im Wahlkampf, denn bald sind Wahlen in Niedersachsen, mhm. da kommt das natürlich sehr, sehr gut. Gleichwohl, wenn man sich wirklich mal vergegenwärtigt, was das da war am Montag, würde ich sagen, in bestem Markus-Lanz-Sprech, da dann Punkt.
1: Ja, also, ich bin zur Transparenz, ja, NDR, äh, dieb und deutlich Talkshow, ja, ich, ich bin...
0: WDR grüßt auch freundlich ne? an dieser Stelle. So, <lacht> ja. Und
1: trotzdem finde ich, dass es echt Dinge zu kritisieren gibt und da hat Christian Lindner auf jeden Fall einen Punkt gemacht und ich finde, es ist auch erstmal eine gute Idee zu schauen, wie man BürgerInnen entlasten kann und mhm. die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ja? ja. Aber wie du schon sagst, kommt natürlich ein bisschen polemisch rüber und man könnte ja auch einfach sagen, Mensch, Christian Lindner, setz dich doch noch mal ein bisschen mehr mit dem 9-Euro-Ticket auseinander.
0: <lacht> das äh, kann, kann ja auch viele Menschen... Ist aber jetzt ein Wortaboutismus. Ja, ich weiß, ne? ja, ja,
1: aber ähm, mache ich hier gerne und ich finde, ja. da kann man auch drüber nachdenken oder um noch tiefer ins Worderbautism abzusteigen, wie wäre es denn, wenn man mal überlegt, ob es nicht auch Einsparpotenzial bei den Abgeordneten im Bundestag oder in den Ministerien gibt. Ich weiß, <lacht> es klingt wird's, jetzt...
0: Wird's rude. Jetzt Ja, wird's genau, rude. damit ja. lande ich bestimmt ja, ja. auch auf
1: Twitter, aber ich finde, dass unsere PolitikerInnen eine Vorbildfunktion haben und mhm. ich finde, es ist ein gutes Zeichen nach draußen, wenn man sagt, okay, hey, wir gucken bei uns jetzt auch mal, wie wir irgendwie auch Kohle einsparen können und da gibt es ja viel einzusparen, ne? Und ja, deswegen... Ah, schwierig. Also Idee an sich gut, Kritik an ähm, Öffentlich-Rechtlichen insofern auch total legitim. Ob es jetzt wirklich der äh, Rundfunkbeitrag sein muss oder man nicht doch ans 9-Euro-Ticket rangeht weiß ich nicht.
0: Ja, also wir gehen einfach mal davon aus, also ich hoffe es nicht, aber wir gehen mal davon aus, die Situation bleibt auch 2024 angespannt. Das haben die 2020er uns ja nun wirklich mittlerweile schon beigebracht, dass man eigentlich aus der Krise nicht mehr so richtig rauskommt. Und da natürlich die Gebühren zu erhöhen aus der Stimmung des Momentes jetzt gerade heraus, das ist ja wirklich so ein bisschen so, als würden die Geissens jetzt ein Crowdfunding starten, damit irgendwie Davina Shakira <lacht> ihr WG-Zimmer zahlen kann während des Strassstein-Klebestudiums auf der Julia-Siegel-Uni. <lacht> Irgendwo in Rimini. Also das ist natürlich echt ein bisschen problematisch in der Situation, so aus dem Massagesessel heraus zu sagen, Leute, äh, ist es knapp. Und das ist leider ein bisschen das Problem, das die öffentlich-rechtlichen gerade haben. Sie sind halt wirklich. Sie haben da eine richtig offene Flanke. Und wenn man das jetzt nicht gut managt, dann kriegst du da natürlich auch wirklich nicht mehr die Tür zu oder den Geist aus der Flasche. Nenn es wie du willst. Also total echt schwierig.
1: Und Micky, darf ich noch einen Punkt sagen? Weil vielleicht Aber ja du auch, auch drei
0: Punkte sagen. Vielleicht wir
1: ja auch die richtigen Leute hier zuhören. Ich finde auch, dass die öffentlich-rechtlichen Probleme damit haben, unterschiedliche Filterblasen abzubilden. Also es mhm. fehlt mir so ein bisschen an Konservativen mhm. und Liberalen. Mhm. Und das finde ich schade. Ja. Und ich rede ganz oft mit Menschen, die halt sagen, ey, da wird in den Talkshows nur über uns geredet mhm. und nicht mit uns. Mhm. Und wenn mit uns geredet wird, dann nur kurz vom Wahlkampf. Und ja, ja. ich finde einfach, da muss mehr passieren und geschaut werden, wie man wirklich die Menschen auch in diese Formate mehr mit integriert, damit sie einfach eine Stimme bekommen. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Freizeitmonitor 2022 Surfen ist beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen. Darüber schreibt die Zeit zu Hause vor dem Tablet oder im Fernseher. Nach wie vor verbringen die Deutschen ihre Freizeit einer Umfrage zufolge am liebsten in den eigenen vier Wänden. Ja, wie aus dem Freizeitmonitor 2022 der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht, ist das Internet die am häufigsten genannte Beschäftigung der befragten 97% surfen in ihrer Freizeit im Netz. Vor zehn Jahren waren es nur etwa halb so viele. 2012 hatten lediglich 53 Prozent angegeben, regelmäßig online aktiv zu sein. Inwieweit fühlst du dich von dieser Studie, wie sagt man so schön, abgeholt?
1: <lacht> ja, 100 Prozent auf jeden Fall. Mhm, Jetzt muss ja. man natürlich dazu sagen, fairerweise, ich glaube, dass das Ganze... Corona-Jahr oder mhm. die Corona-Jahre das noch begünstigt hat, ne? aber ja. wenn ich mir meinen kleinen Bruder angucke, Twitch, YouTube, mhm. äh, nach der Schule, in der Schule, auf dem Weg, also gerade die junge Generation wird leider damit groß ja. und was mich nicht so abholt, ist das Fernsehen gucken, das mhm. mache ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Ah, okay. Ich bin wirklich nur noch in Mediatheken unterwegs.
0: Interessant, ja. doch. Oder
1: zählt das auch?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? ist die Mediathek, ist ja dann streng genommen, ist es ja Internet. Ja, genau. Ne? Also wäre dann ja in diesem Falle, aber dann zumindest nicht so. In Social Media spielt natürlich auch mittlerweile eine extrem große Rolle und ist sicherlich einer der Haupttreiber, warum so viele Menschen so viel Zeit im Internet verbringen. Übrigens ja auch nicht nur Jugendliche, das gilt ja auch für ältere Menschen. Der Fernseher bei uns zu Hause läuft ja schon, also meistens morgens, so klassisch Morgenmagazin oder Kika, also je nachdem. Schön. Und dann halt äh, so abends wieder, ne, so zur Talkshow-Zeit. Also das ist ja etwas, was ja offensichtlich auch viele Menschen machen, denn die Talkshows, äh, Markus Lanz, zuvorderst, äh, Maischberger und Co., die werden ja schon sehr intensiv geguckt. Das heißt, den Menschen ist ja auch nach Einordnung, um es mal so zu sagen, und von mir aus auch äh, Streit, im produktivsten Sinne. Und dann sind halt aber eben noch diese, diese Freizeitbeschäftigungen dazwischen, die es ja halt eben auch gibt. Zum Beispiel ist es, dass zwei von drei Befragten ihre Zeit mit der Partnerin oder dem Partner verbringen. Dann wird noch gebacken und gekocht und ebenso fast ebenso viele genießen es, in Ruhe einen Kaffee zu trinken oder einfach mal nichts zu tun. 57% Prozent gehen wenigstens einmal die Woche spazieren oder halten sich in der Natur auf. Das sind aber dann natürlich diejenigen, die nach zwei Minuten in der Natur erstmal zum Handy greifen, um bei Instagram zu dokumentieren, <lacht> wie sie sich in der Natur aufhalten. Ja, fühle ich mich auch ertappt. Ja, same here. Guilty ja. as charged. Ja. Also da erinnere ich mich an einen Moment, da saß ich irgendwo und habe wirklich auch da ganz ruhig gesessen und die Natur genossen, aber im Grunde genommen die Natur gar nicht mitbekommen, weil ich nämlich twitterte, dass ich da gerade sitze und die Natur genieße und in dem Moment dachte, was bist du eigentlich für ein dämliches Arschloch, ähm, jetzt guck doch mal, was du hier gerade treibst, also sinnentleerter geht es ja gar nicht, aber du hast natürlich komplett recht, dass spätestens auch mit der Corona-Zeit das Ganze natürlich auch nochmal extrem hochgefahren worden ist, klar. Ist ja auch spannend, dieser Zauberkasten, da passiert ja immer was Neues.
1: Ja, es ist spannend und Metaverse wird das Ganze natürlich... Äh Ne, noch mal auf ein neues Level bringen. Aber es mhm. ist natürlich auch gefährlich. Aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht. Äh, das jetzt Glaubst du an dieses Metaverse?
0: Weil das, was man zuletzt gesehen hat, sah ja so ein bisschen aus wie der stümperhafte Versuch, jetzt Second Life von irgendwie 2008 also, noch mal wieder zu beleben. Also richtig überzeugt habe ich das alles noch nicht? Ich
1: fühle das gar nicht. Ich fühle das wirklich mhm. überhaupt nicht, kann mir vorstellen, dass das was werden kann, ist ja aber auch klimaschädlich, also auch nicht so ganz geil, also ja, hoffe ich einfach stimmt, mal, ja. hoffe ich einfach mal, dass sich das irgendwie nicht durchsetzt, aber wer weiß das schon.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Megan bittet Charles um vier Augen gespräch Das berichtet NTV. Der Abschied von der Queen dürfte besonders Prince Harry schwer gefallen sein. Doch nun sind die Trauerfeiern vorbei und er und seine Frau womöglich schon auf dem Weg zurück in die USA. Zuvor jedoch soll Herzogin Meghan eine ganz besondere Bitte an den neuen König Charles gerichtet haben, ja, sie wolle wohl einen, also sie hat Prinz Charles, dem Dritten, einen Brief geschrieben, in dem sie um ein Vier-Augen-Gespräch gebeten habe, so wolle die 41-Jährige reinen Tisch machen, bevor sie und ihr Mann wieder zurück in die USA reisen. So wird jemand zitiert, Neil Sean, der Adelsexperte, der für NBC arbeitet. Also genau, also der größte Junggesellenabschied der Welt ist vorbei und jetzt das. Und wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Was geht dir da so durch Kopf und Herz?
1: Also ich mache mich jetzt bestimmt unbeliebt, aber so alles, was mit der Royal Family und so zu tun hat und mhm. mit der Queen, das interessiert mich ja alles gar nicht. Ach, okay. Ich bin da gar kein Fan von. Ja.
0: Also lief bei dir weder ARD, ZDF noch Phoenix? <lacht>
1: also wirklich, das, das, das lief mhm. alles nicht bei mir und läuft alles ja. nicht bei mir, wenn da irgendwas mit dem Königshaus kommt, aber ich Reden ist ja immer wichtig, ne? einander mhm. zuhören ist immer wichtig und von ja. daher finde ich es stark, wenn sie sagt, alles klar, wir müssen da nochmal reden und rein Tisch machen, mhm. warum nicht? Und gleichzeitig möchte ich echt nicht in ihrer Rolle stecken, ähm, weil die ja so auseinandergenommen wird in der Presse, die kann ja machen, was Aber sie... Aber
0: findest du zu Unrecht oder, ähm, ja, ich also ich glaube, da gibt es ja weder null noch 100%. Prozent, also irgendwo so in diesem riesigen Grau liegt da ja für mich die Wahrheit. Das ist jetzt natürlich eine sehr diplomatische Aussage. Wollte aber ich gerade
1: sagen, das könnte, hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Aber ich kann mich auch gerne unbeliebt machen an dieser Stelle. Denn für mich ist äh, Megan, also abseits dessen, dass ich durchaus glaube, dass da einige Dinge, die sie offenbart hat, zu 100% der Realität entsprechen, glaube ich aber halt einfach auch, dass sie auch ein Produkt von Hollywood ist und sie natürlich auch sehr viel Showbiz ist und ich anscheinend stelle, hätte wahrscheinlich jetzt erstmal kein großes Interesse, denn meine Sorge wäre, sobald ich mich äh, unter vier Augen mit ihr unterhalten hätte, dass zwei Tage später sie bei Oprah sitzt und exakt das alles erzählt, was ich mit ihr besprochen habe und das dann auch nochmal entsprechend verschärft wird, damit da auch alle sitzen und sagen, um Gottes Willen, äh, das ist ja fürchterlich. Also sie ist da für mich schon echt ganz weit vorne im wie soll ich das sagen? Hm. Im Abschöpfen äh, persönlicher Erfahrungen, die man früher auch einfach mal für sich behalten hat.
1: Ja, ich stecke da nicht tief genug drin. Ich weiß, was du meinst. Und am Ende des Tages denke ich immer, wie du es auch gesagt hast, die Wahrheit steckt irgendwie irgendwo dazwischen. Also ich kenne weder Megan noch Charles. Mhm. Und von daher ist es immer nur das, was man von außen mitbekommt. Und ich weiß selber, wie es ist, von außen immer beurteilt zu werden. Nur irgendwie aus dem Fernsehkasten oder aus dem Handybildschirm. Ja. Und von daher... I don't know. Sollen die mal machen und ähm, für mich braucht keine Monarchie und deswegen gucken wir mal, was <lacht> weitergeht.
0: Übrigens, wo Charles und Megan ja nur wirklich Anknüpfungspunkte haben, beide kommen ja aus extrem dysfunktionalen Familien. Da hätten sie eigentlich ja wirklich ein Gesprächsthema. Das stimmt.
1: Papala Paparazzi
0: wir bleiben noch mal kurz in diesem Fachbereich. Adam Levine, angebliche Affäre, behauptet, er will sein Kind nach ihr benennen. Das berichtet die Gala, schwere Vorwürfe gegen Adam Levine. Ein Instagram-Model meldete sich zu Wort und behauptete, eine Affäre mit dem Maroon 5-Sänger gehabt zu haben. Er wolle sogar sein ungeborenes Kind nach ihr benennen. Nun meldet sich der Musiker zu Wort. Ja, es war dann so eine Frau namens Sumner. Stroh oder Straw, die hatte am Montag dann ein Video bei TikTok hochgeladen, da wo man das heutzutage macht und das ging dann binnen weniger Stunden viral und da hat sie gesagt, dass sie nicht nur eine Affäre mit dem Frontmann von Rune 5 gehabt hätte, sondern dass er auch ihr geschrieben habe, ob es, ich zitiere an dieser Stelle, okay, ernst gemeinte Frage, ich bekomme ein weiteres Baby und wenn es ein Junge wird, würde ich es wirklich gerne Sumner nennen. Ist das okay für dich? Tot ernst? So, da hat sie dann so quasi das Handy-Display gezeigt, um zu zeigen, pass auf, diese Nachrichten sind echt. Das gab natürlich dann äh, entsprechenden Zirkus und Adam Levine hat mittlerweile bei Instagram gestanden, er hatte gesagt, ich hatte keine Affäre, aber ich habe in einer bedauerlichen Phase meines Lebens Lebens eine Grenze überschritten. In bestimmten Momenten wurde es unangemessen. So, kannst du mir das mal übersetzen?
1: Also zwei Gedanken dazu. In erster Linie tut mir am allermeisten das ungeborene Kind leid, das mhm. später mal auf TikTok und überall im Internet darüber lesen wird, was Papa, Mama und mhm. andere Beteiligte ja. äh, da so gemacht haben. Das finde ich ja. ganz schwierig. Ja. Und dann auch die Frage, also wie pervers eigentlich, also was denkt er denn, wenn er dann das Kind auf dem Arm hält oder an was ja, ja. bei dem Namen? Ja, ja. Weißt du, das, da dachte ich, okay, mega strange, also ich, ja. ich, ich nenne jetzt mein Kind nach einer Frau, die ich geil finde oder hübsch finde. Mhm. Also mega. Also ich, du merkst, ich bin sprachlos und ich finde es ganz schwierig.
0: Ist auch ein bisschen schwierig, der Frau zu erklären, die gerade dieses Kind austrägt. Ja, ne? also, ja, das ist ja in dieser Situation auf jeden ja Fall. auch... Äh... Am
1: Ende des Tages verlieren da alle Beteiligten einfach oder ja, Da das... verlieren einfach alle und da geht ja. keiner als Gewinner und glücklich bei raus.
0: Ja, oder Sting, der ja eigentlich Gordon Sumner heißt, der sitzt vielleicht irgendwo <lacht> und sagt, da kannst du mal sehen. <lacht> die Leute lieben mich und dann sagt man irgendwann, Sting, pass mal auf, das hat mit dir wirklich gar nichts zu tun. Ja, also wirklich, wirklich wahnsinnig bittere Geschichte.
1: Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, <lacht> er hat ja zwei andere Kinder, ne? ich glaube Dusty und Rose heißen die, ja. nach wem die denn benannt worden
0: wurden. <lacht> Vielleicht vielleicht für äh, die Frau von Adam L. Wein, wenn sie sich davon wieder erholt hat. Äh, vielleicht einfach nochmal das Handy checken oder so diverse Instagram Nachrichten boxen. Da wird dieser Name möglicherweise auch wieder auftauchen. Ja, äh, ganz schwierig. Ähm, Luisa, ganz zum Schluss, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben. Ich äh, nehme hier gerade auf im Kinderzimmer meiner Tochter. Du hast es äh, schon äh, gesehen. Es sieht hier wirklich aus. Also, äh, also nicht nur Gaspreise explodieren, sondern offensichtlich auch irgendwas <lacht> im Zimmer meiner Tochter. Und äh, die Frage, weil du hattest dich unlängst bei Deep und Deutlich mit jemandem unterhalten und da geht es unter anderem darum, inwieweit ich meine Tochter dazu verpflichten kann, das Zimmer aufzuräumen.
1: Ja, richtig. Ich habe mit Herr Anwalt gesprochen. Das ist einer der größten deutschen TikToker, der sich mit Jura beschäftigt und das jungen Leuten Herr erklärt. Anwalt. Herr Anwalt. Und <lacht> okay. ähm, da haben tatsächlich junge Leute gefragt, Herr Anwalt, muss ich denn wirklich zu Hause aufräumen? Mhm. Und dann hat er das erklärt und meinte, ja, es ist leider so, dass eure Eltern euch tatsächlich mhm. Aufgaben geben dürfen. Dürfen und ihr mhm. müsst im Haushalt helfen. Und das wusste ich nicht, das war mir gar nicht so klar. Ja, ja. Aber da kannst du wirklich froh sein, wenn äh, deine kleine Tochter gerade noch Bock hat, von alleine dir zu helfen.
0: Also sobald äh, Pippa wach ist, werde ich ihr das auf dem Weg zur Schule vorspielen. <lacht> ähm, übrigens finde ich super, dass ein TikToker, der Jura studiert, sich ja Anwalt nennt. Das heißt, wenn ich demnächst mal irgendwie eine Schusswunde habe oder so, dann suche ich einen TikToker namens Herr Doktor. Und der kann, dann, <lacht> der kann mich dann zusammenflicken Sehr schön. Luisa, ich danke dir ganz herzlich. Äh, wie schön, dass wir mal wieder gesprochen haben. Wir beide sitzen ja, wenn ich mich nicht irre, sogar am Donnerstag gemeinsam auf einer stimmt. Kongressbühne. hast du ja, recht. Ja, mit Mareille Ide und moderieren wird Hayo Schumacher. Das wird ja wie so eine Art Familientreffen. Das, das ist doch wird toll. ein
1: Fest. Ich freue mich.
0: Wie schön. Ich freue mich auch total darauf. Ich freue mich sowieso immer, mit dir zu sprechen. Von daher, jetzt haben wir das ja schon mal vis-a-vis -vis geschafft. Das
1: wiederholen wir bald in der Karaoke-Bar auf jeden Fall nochmal.
0: Oh, fantastisch. Sehr gut. Wir haben ein Date und wir haben ein Deal. Luisa, vielen, vielen Dank. Wir lassen es nicht wieder zwei Jahre werden, okay?
1: Das machen wir nicht.
0: Sehr schön. Danke dir. Bis bald. War ciao. ganz toll. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust. Das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free Jazz, diese late-night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen Ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Mbarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marenic und 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich und Andreas Lov, das ist Andreas Lov und Gästen und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.